0: Hola, ¿qué tal? Este es un podcast sobre David Hume. En parte, Kant dice explícitamente que la lectura de Hume lo despertó, y así dice él, de su sueño dogmático. En Kant, dogmático significa pues, creer que la razón por sí misma eh, capta objetos metafísicos, pero también eh, significa creer ingenuamente que la universalidad, universalidad y necesidad se capta a través de la experiencia. ¿no? que Nosotros podemos, de alguna manera, extraer universalidad y necesidad solo de la experiencia. Y es algo que Hume niega, ¿no? Entonces, pues ahí Kant eh, lo, le pone un lugar a Hume. David Hume es un filósofo escocés, pues más o menos contemporáneo de Kant, ¿no? De hecho, Hume nació unos 12, 13 años antes que Kant. Digamos que coincidió su vida con la de Kant. Murió también antes que Kant, bastantes años, y más joven Hume pero pues estuvieron a la par, pues ellos son contemporáneos, eh, Hume y Kant, un poco más grande Hume, digo 13 años porque nació en 1711, ya sabemos que Kant nació en 1724, entonces son filósofos de la misma época y como les digo, eh, Kant decía eso de Hume, que leer a Hume lo, lo despertó de su sueño dogmático. Cuando dice dogmático Kant, dice mucho de los racionalistas, ¿eh? de esta postura de que pues, la razón puede conocer cosas universales y necesarias del mundo, objetos metafísicos, sin mayor análisis. ¿no? Bueno, vamos a, a exponer un poco al pensamiento de Hume, porque pues eh, el, el problema principal aquí es el nexo causa-efecto. Para Kant, la ciencia de la física depende de que ese nexo pueda ser universal y necesario. Recordemos el, el anterior podcast. Para Kant, la ciencia tiene que decirnos conocimientos universales y necesarios que apliquen donde sea en todo el universo, universales ¿no? que todo mundo tenga que aceptar y necesarios en su verdad es decir, que no puedo hacer de otra manera la necesidad ¿no? de, de, de la verdad ya hablábamos en el podcast anterior que eso pues corresponde más a los juicios analíticos como todo triángulo tiene tres ángulos pues hay una verdad ahí necesaria pero eh, si vamos a hablar de la ciencia de la naturaleza y basándote, basándose Kant en, en Newton pues la naturaleza va a ser objeto de ciencia siempre y cuando establezcamos que en la naturaleza hay fenómenos que son causa y otros que son efecto ¿no? y que si necesariamente se da la causa necesariamente se va a dar el efecto ¿no? para Kant esa es la médula del conocimiento científico en la física que podamos establecer que el nexo causal, causa A efecto B, es necesario el nexo, que siempre y en todos los casos que se dé la causa A se va a dar el efecto B en eso consiste para, para Kant la ciencia de la física. Y un filósofo como Hume, que pone en cuestionamiento eso, pues a Kant lo obligó a tratar de fundamentar la física. ¿no? Vamos a empezar a hablar de Hume. Recuerden entonces cuál es el problema que estamos examinando. Es cómo se puede fundamentar la física como ciencia. Y para Kant el supuesto es que depende del fundamento del nexo causal. Que si vemos un fenómeno A, va a suceder un fenómeno B necesariamente de manera que incluso la física puede ser predictiva. Siempre que repitamos las mismas condiciones, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no? Con, con un, un experimento que tenga que ver con la caída de los cuerpos, o qué sé yo, o con calentar algo, ¿no? Siempre, si podemos comprobar o reproducir el experimento en cualquier lado, pues se van a dar los mismos efectos. Digamos, esa es la base de la, de la ciencia, quizá no solo de la física, ¿no? También de la química, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pensándolo así, si logramos establecer eh, la necesidad de que la, el efecto se sigue de la causa, podremos fundamentar la ciencia. Si no, pues esa ciencia no es universal y necesaria, será otro tipo de ciencia. Pero para Kant no podía dejar de ser eso, una ciencia universal y necesaria que establece, repito, que siempre y en todos los casos y de manera necesaria si se da una causa determinada, se va a dar un efecto determinado esperado. ¿no? Entonces, eso es lo que Kant quiere fundamentar. Vamos a ver cómo Hume llegó a cuestionar eso. Bueno, decimos de Hume, un filósofo cuya vida transcurrió entre 1711 y 1776, en el siglo XVIII, contemporáneo de Kant, su obra principal para la filosofía y la epistemología es el Tratado de la Naturaleza Humana, que publicó en 1739, un filósofo precoz, tenía apenas 28, 29 años cuando publica esa obra, en varios volúmenes. Después se publicó una especie de resumen eh, en 1748 con el título de Ensayos Filosóficos sobre el Entendimiento Humano. Y finalmente la versión, digamos, más acabada, más pulida de esta obra en 1758, titulada Investigación sobre el Entendimiento Humano. Igual que John Locke, igual que, que Berkeley... Este filósofo se ubica en el empirismo. Él cree que el conocimiento viene de la experiencia y solo de la experiencia, ¿no? que todo lo que está en nuestra cabeza proviene de los sentidos y de, de manera radical. Hume es más radical que Locke y que, y que otros filósofos empiristas. Considera eso de entrada en esta misma escuela muy británica. Hume es escocés, nació en Edimburgo, en Escocia y tiene la misma idea básica, no hay ideas innatas contra Descartes y los racionalistas, no hay ideas innatas, todo lo que está en nuestra mente proviene de los sentidos y entonces ahí las conclusiones a las que va a llevar Hume pues van a ser las que acá le van a llamar la atención y lo van a obligar, como he dicho, a su investigación de la crítica a la razón. Pero vamos a ver qué desea David Hume. Bueno, para él lo que tenemos son percepciones, así le llama él, ese es el concepto, la nomenclatura que usa él, tenemos percepciones que serían de dos tipos, a uno le llama impresiones y otra ideas. Entonces Hume digamos que simplifica mucho las cosas, ¿no? Tenemos percepciones de dos tipos, impresiones e ideas. ¿Cuál es la diferencia entre las impresiones y las ideas? Pues tenemos impresiones que son como más vivas, más fuertes, y las ideas ya están un poco más degradadas, son menos vivas, menos, menos fuertes en nuestra mente, ¿no? Igual que lo que vemos en John Locke, hay impresiones simples y complejas y les corresponden ideas simples y complejas. De entrada, entonces, no hay ideas innatas porque las ideas provienen de las impresiones. Eso es lo principal. Entonces, repetimos. Para, para Hume lo que hay son percepciones que dividen dos tipos, impresiones e ideas. Y a cada idea corresponde una impresión. La idea está como nuestra mente, la impresión están como en los sentidos, por decirlo así. ¿no? Entonces, la idea es como un reflejo de lo que llega a nuestros sentidos. La impresión es así como algo directo, cuando vemos un color, ¿no? Se genera una idea en nuestra mente. Digamos que uno así lo piensa. Pues la diferencia es como de, de viveza. Vemos un color y cuando lo vemos tenemos como una impresión, algo muy vivo, ¿no? Y eso tiene como un eco, digámoslo así, metafóricamente en nuestra mente, el color rojo. De manera que pues si nos podemos a recordar, podemos recordar el color rojo. Ah, pues eso ya es una idea. Se convierte en una idea la impresión, ¿no? Bueno. Entonces, para él, esta, estas este, percepciones, ¿no? eh, que son impresiones y luego se cometen en ideas, ¿no? esa es la situación. Esos son el contenido de la mente. Decía, ¿no? Vamos a ver aquí un poco un texto de Hume. Dice, las percepciones que se presentan con mayor fuerza y violencia pueden recibir el nombre de impresiones. Las percepciones, repito, que son como más fuertes, reciben el nombre de impresiones. Esta denominación abarca todas las sensaciones, pasiones y emociones cuando realizan su primera aparición ante nuestra alma. En cambio, entiendo por ideas las imágenes debilitadas de las impresiones. Entonces, para, para Hume, lo que está en nuestra mente son ideas, y esas ideas provienen en última instancia de las impresiones, que es cuando se dan directamente, de manera actual, esas sensaciones. ¿no? Entonces, dice aquí también Hume, sentir consiste en tener percepciones más vivaces, que le llama sensaciones, Mientras que pensar consiste en tener por, por percepciones más débiles, llamadas ideas. Por tanto, toda percepción es doble. Es sentida, en un momento sentimos la percepción y se llama impresión, cuando está como de manera directa, al ver algo, al escuchar algo, etcétera, al comer algo, al probarlo. ¿no? Entonces se llama impresión y después puede ser pensada de manera más débil como idea. Así ¿no? es como entiende el entendimiento humano, eh, digamos, vaga la redundancia, Hume. Así es el entendimiento, el conocimiento, su es epistemología. ¿Qué hay en la mente? Ideas y ¿dónde vienen de las impresiones? ¿Qué son las impresiones? El contacto directo, la sensación, ¿no? Y ya la idea es la versión debilitada en la mente de eso. Y con eso pensamos. Así lo explica David Hume, ¿no? Entonces primero está la impresión y luego la idea correspondiente ya versión debilitada en nuestra mente. Ahora, divide Hume entre ideas simples e ideas complejas. Por ejemplo, un color, el color rojo, Será una idea simple. La vemos, perdón, una impresión simple. Vemos el color rojo y tenemos una impresión simple, ¿no? Y también hay impresiones complejas, como una manzana. Pues una manzana ya es como una serie de impresiones, ¿no? De diferente tipo. Vemos el color rojo, pero también vemos como una cierta forma, supongo. Eh, vemos, si la tocamos, tenemos una cierta textura. Si la probamos, pues tenemos un sabor. Entonces una manzana puede ser un ejemplo para aquí de una impresión compleja. Entonces, hay impresiones simples e impresiones complejas y se nos dan inmediatamente ambas. Ahora, las ideas complejas ¿no? que corresponderán a las impresiones complejas, ¿no? o, o corrijo aquí, o son copia de impresiones complejas o son fruto de combinaciones de, de impresiones simples ¿no? y de ideas simples. ¿no? Entonces, para, para Hume, hay impresiones simples y complejas y hay también ideas eh, correspondientes, ideas simples o ideas complejas. Las ideas simples es muy fácil de interpretarlas, pues son las que corresponden a una impresión simple. ¿no? El color rojo como impresión genera una idea del color rojo, que es también simple. ¿no? Igual, una impresión compleja como una manzana, ¿no? pues genera nosotros una idea compleja, la idea correspondiente a la manzana, ¿no? ya, ya en la parte de lo complejo. Ahora eh, entonces, pero hay otra manera, es lo que vamos a estudiar acá, hay otra manera en que se forman las ideas complejas. No solo son la copia de una impresión compleja, sino que las ideas complejas también pueden ser resultado de una combinación de lo simple o de lo complejo. Y para poder realizar eso, dice Hume, tenemos memoria y tenemos imaginación. La memoria reproduce las ideas, ¿no? Nosotros podemos acordarnos de una manzana perfectamente ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué está apareciendo en nuestra mente si pensamos en una manzana? Pues una idea compleja que le correspondió en, alguna, en algún momento a una impresión compleja, cuando vimos la manzana, por ejemplo. Pues ahora que podemos recordar la manzana, pues aparece en nuestra mente de manera debilitada, dice Hume, pues una idea compleja, es una idea. Si ponemos una manzana ante nosotros, tenemos una impresión compleja. Eso es, la, eso es lo que dice Hume. Ahora, además de la memoria, que es capaz de volver a traer a la mente, digamos, estas ideas, tenemos la imaginación. Que imaginación nos permite combinarlas y esa combinación pues es la que hace que podamos nosotros pensar tener ante la mente pues ideas que incluso no les corresponde ninguna impresión ¿no? podemos combinar la idea de un caballo con la idea de un ser humano, tenemos un centauro nuestra imaginación puede hacer eso pero esa idea compleja no le corresponde a ninguna impresión Es resultado de una mera combinación en nuestra imaginación bueno Piense aquí cómo los filósofos hacen todo un marco conceptual, ¿no? En Hume, para entender su filosofía, hay que entender percepción, impresión e idea, ¿no? Idea simple, idea compleja, impresión simple, impresión compleja, y tenemos ya, digamos, la, la, el marco conceptual básico de de v. Hume. Bueno, ahora, ¿lo importante cuál es? Que si decimos entonces que la mente puede asociar o combinar ideas, para Hume aparece otro concepto, que es el principio de asociación de ideas, ¿no? Eh, Hume, eh, de manera eh, pues interesante, dice que las ideas como que se empiezan a asociar en nuestra mente. Empezamos a formar un hábito de asociar las ideas. Dice Hume, eh, esta, este principio de asociación de ideas es una fuerza suave, dice Hume, que se impone habitualmente y causa, entre otras cosas, que las lenguas se correspondan tanto entre sí, en bueno, necesidad como lingüística. La naturaleza parece indicar a cada una de las ideas simples más aptas, parece indicarnos, ¿no?, eh, a cada uno las ideas simples más aptas para unirse en ideas complejas. ¿no? Dice Hume que hay como un, un, pues un principio de asociación en nuestra mente que empieza como a aglutinar, a combinar ideas, ¿no? como, como con las más afines, algo así. Las propiedades, dice Hume, que dan origen a esta asociación y hacen que la mente se traslade de una a otra son, las, son tres, las siguientes tres. Para Hume nosotros asociamos ideas por semejanza, asociamos ideas por contigüedad en el tiempo o en el espacio, es decir, por proximidad en el tiempo o en el espacio, y también las asociamos por causa y efecto. ¿no? Entonces, en nuestra mente había como principios de asociación de ideas. Es curioso, ¿no? Es decir, eh, aquí, aunque Hume no lo diga, quizá tal cual hay como algo a priori, ¿no? Podemos decirlo así. No sé si, si ya anunciando un poco a Kant, o quizá hay todo interpretando a Hume de cierta manera, pero si hay un principio de asociación, ese de dónde habrá salido. ¿No? Entonces, bueno, lo que Hume dice es que existe ese principio de asociación, dice que es como una especie de fuerza débil que tiende a asociar las ideas porque se parecen, por semejanza, o porque están muy cercanas en el tiempo o el espacio a esas ideas, o por causa y efecto. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, dice, dice Hume, pasamos de una idea a otra que se le asemeja. O sea, nuestra mente eh, piensa una idea... Y pasa a otra por semejanza. Por ejemplo, si nosotros vemos una fotografía, ¿no? Pues entonces pasamos de la idea de la propia fotografía a la impresión. Pues tenemos la impresión de la fotografía y luego una idea correspondiente en la mente. Y esa, y esa idea de la fotografía nos puede llevar a pensar en la persona, ¿no? Obviamente, ¿no? Por la semejanza, por decirlo así, ¿no? O bueno, si vemos una nube, ¿no? Y nos empieza a parecer así como parecido a un caballo, pues podemos pensar en un caballo. Entonces, como son ideas semejantes, las empezamos a asociar y aparece en nuestra mente, o sea, asociar, ¿no? O también dice Hume, de una, de una idea a otra, que es habitualmente, eh, se nos presenta conectada a la primera en el espacio o en el tiempo. Es decir, esa, esa asociación de ideas viene de que hemos nosotros asociado o hemos relacionado las ideas porque están muy cercanas en el tiempo o en el espacio. Por ejemplo, si pensamos en un aula, ¿no?, tenemos esa idea de un aula, el aula en la que vamos a la escuela o que fuimos en la prepa o en la universidad, pues podemos empezar a asociar esa idea del aula con el pasillo, con aulas cercanas, con los profesores, con el edificio, ¿no? en el sentido de que hay una proximidad no, espacial o temporal. O si pensamos en, 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 en un ancla, en un movimiento de elevar anclas, pues podemos pensar inmediatamente en un barco que empieza a zarpar, ¿no?, una, una, una nave que parte digamos entonces esa, esas ideas se asocian porque están próximas en el espacio como el aula con el pasillo o se asocian porque están como tenemos la costumbre de verlas muy cercanas en el tiempo ¿no? cuando vemos que un, un barco eh, pues despliega las velas pues luego vamos a pensar que el barco ya está navegando ¿no? entonces eh, esas asociaciones vienen por contiguidad en el espacio y en el tiempo pero también dice Hume asociamos las ideas como causa y efecto ¿no? podemos pensar en el fuego tenemos la idea de fuego y pues podemos pensar en la idea de calor pues porque nuestras impresiones así ha sucedido ¿no? vemos el fuego, acercamos la mano y tenemos una impresión visual del fuego y a la par tenemos la impresión eh, táctil del, del calor entonces como hemos, hemos tenido esas impresiones eh, relacionadas pues también nuestras ideas las relacionan el fuego, el calor y el humo, por ejemplo. ¿no? Vemos el fuego, pensamos en el calor y podemos imaginarnos que algo se quema y genera humo, cenizas, no sé, como causa y efecto. ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dice Hume, no. esas asociaciones son eh, propias de la mente. ¿no? Eh, nosotros estamos como acostumbrados a hacer esa, esas asociaciones por diferentes razones. Porque a las ideas se parecen, porque son próximas en espacio-tiempo o porque nos parece que son causas y efectos. El problema principal aquí es justamente el nexo entre causas y efectos, ¿no? Ahora vamos, vamos a, a seguir abundando en esto. Para Hume, entonces, una idea es válida si va a tener una impresión correspondiente, ¿no? O sea, la validez de una idea que aparece en nuestra mente, al final de cuentas, es que descubramos con qué impresión corresponde. Pues claro, si yo me imagino una manzana, esa idea tiene cierta objetividad, ¿no?, en el sentido de que hay una impresión que le correspondió y que la generó cuando yo vi, comí, toqué una manzana, ¿no? Habrá otras que no les corresponda nada, pero yo puedo saber de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del centauro. Bueno, pues no, no, hubo, no hubo una impresión de un centauro, pero sí hubo una impresión compleja de un ser humano y una impresión compleja de un caballo, por pues lo que eso en mi mente fue combinarlas. Entonces, de alguna manera, esa idea sabemos de dónde viene, aunque sabemos que no le corresponde ninguna impresión digamos por ahí diría la cosa bueno entonces eh, qué pasa con el principio de causa efecto vamos a ese problema a eh, para Hume hay como relaciones de ideas y cuestiones de hecho así le llama él una parte de sus de sus textos no eh, las relaciones de ideas son relaciones que, que si nos dicen la definición de una idea no pues podemos básicamente concluir algo al respecto de esa idea sin necesidad de la experiencia no o son sea, son relaciones de puras ideas esas ideas pueden no tener correspondiente en la realidad, ¿no? Por ejemplo, si definimos el triángulo, usando el mismo ejemplo que hemos usado ya, ¿no? pues yo sabiendo lo que es un triángulo puedo deducir que tiene tres ángulos, ¿no? O sea, Hago esa, esa, esa inferencia y obviamente va a tener una verdad necesaria, digamos, pues porque no está yendo más allá de la pura mente, es una relación de ideas, ¿no? Bueno, sería curioso preguntarle a Hume, ¿Dónde salió la idea de triángulo? ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra pregunta. Bueno, Entonces, eh, esas, esas, este tipo de relaciones de ideas, ¿no? que son verdades pues, universales y necesarias, vamos aceptándolo, pues solo se rigen con el principio de no contradicción. Quizá hay que hablar un poco de ese principio. El principio de no contradicción formalizado es negación paréntesis P y no P. O sea, no puede ser posible que una cosa sea y no sea lo mismo. ¿No? Entonces, por ejemplo, el triángulo no puede ser que sea triángulo y no triángulo. O sea, no puede ser posible que sea eh, el enunciado, el triángulo no tiene tres ángulos. ¿Por qué no? Por el principio de no contradicción. ¿no? Negación de P y no P. O sea, no puede pasar que algo sea algo y no sea eso mismo, al mismo tiempo, en el mismo sentido. Ese principio de no contradicción. Que en última instancia se basa en el principio de identidad. P igual a P. Un triángulo es un triángulo. ¿No? Digamos que, usándolo así, el principio lógico de identidad es P es igual a P. Un triángulo es igual a triángulo. Es un triángulo, es un triángulo, ¿no? Y el principio de no contradicción es, bueno, dado que el triángulo es un triángulo, no puede ser que un triángulo sea triángulo y no sea triángulo a la vez. Son principios lógicos y obvios, ¿no? Y solo necesitamos conocer la definición de algo, pues, para concluir algo sobre eso, ¿no? y no necesitamos de nada para la experiencia. Ahora, dicho eso, recuerden también lo que dice Kant de los juicios analíticos. Los juicios analíticos pues de Kant justamente se rigen por el principio de identidad y de no contradicción. No agregan nada al sujeto, los juicios analíticos. Simplemente por principio de identidad y de no contradicción podemos deducir algunas cosas, pero no estamos ampliando nada en lo que dice Kant. Y digamos que Hume coincidiría con eso. Ahora Hume, cuando analiza el concepto de causa, dice el bueno, si yo, si yo analizo el concepto de causa, ¿no? pues no sé qué efecto determinado le trae. ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué impresión le corresponde una causa y efecto? Es, es, lo que, es lo que según sus criterios preguntaría Hume, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo clásico dice Hume, bueno, yo sé por experiencia que si yo en el billar golpeé una bola no, con otra bola, pues esta bola, se, la segunda bola se va a mover, ¿no? Y puedo decir entonces, ah, pues la causa del movimiento de la segunda bola es que yo le pegué a la primera. ¿no? Le pego a la primera con el taco, la bola se mueve, le pega a otra y se mueve la otra. Entonces yo ahí estoy teniendo una secuencia de, de impresiones. ¿no? Entonces yo digo, ah, pues la causa del movimiento de la segunda bola es que la primera le pegó. ¿no? Pero dice, dice Hume, supongamos que aparecemos aquí en la Tierra y nunca hemos visto esa experiencia y tengo yo dos bolas enfrente, ¿a poco yo puedo deducir a priori, sin experiencia, que si le pego a una con la otra, la otra se va a mover? Dice que no, eso no viene de, del análisis de la bola. Analizando la bola a priori, digamos su concepto, o su idea a priori del, del, de la bola de billar, yo no puedo deducir que va a mover a otra. ¿no? Claro, si yo analizo el concepto de triángulo, sé que tiene tres ángulos, Poder, de una bola de billar que yo la vea y que la piense, no puedo deducir los efectos que tiene, lo que dice Hume, entonces eso no vino de la razón vino de la experiencia entonces la conclusión cuál es pues el nexo causal, la causa y el efecto nunca van a poder ser necesarios y universales, porque eso, eso solo viene de, los, de las relaciones entre ideas, o de, diría Kant, de los cursos analíticos ¿no? eh, esa propiedad, la experiencia no me comunica a mí nada necesario me comunica que algo sucede, pero no que deba suceder así, en lo que dice David Hume. Por ejemplo, dice Hume, en otro ejemplo famoso, Adán, por ejemplo, pudo ver el agua, pero de ver el agua no puede concluir que puede ahogar a alguien ahí. Tendría que, tendría que tener esa experiencia ¿no? para concluir que ese efecto puede suceder con el agua. ¿no? O sea, meterle la cabeza a alguien al agua y tener la experiencia de que se va a ahogar, pero eso tiene que ser parte de la experiencia no es algo que pueda deducir a alguien a partir del puro concepto del agua o del del agua, ¿no? dice Hume entonces el nexo causal depende de la experiencia, dice Hume ¿no? entonces dice concluye Hume, la experiencia sensible es el fundamento de todas nuestras conclusiones referentes a la causa y al efecto, y aquí viene la pregunta que quizá es la clave de esto dice, dice por ahí otro ejemplo de Hume bueno, si yo he comido pan y me he dado cuenta que me alimenta pues yo puedo decir que hay una causa y un efecto como pan y entonces como efecto me alimento, me sacia el hambre perfecto yo lo puedo concluir hasta ahí pero puedo concluir que es necesariamente así y universalmente así que siempre en el futuro va a pasar así o sea que el nexo entre el pan y saciar el hambre por ejemplo o el nexo entre golpear, un, entre golpear una bola de billar y que se mueva una segunda bola ¿eso es necesario? dice Hume pues no eso, eso, eso ha pasado tantas veces que quizá ya tenemos una, una ilusión, una creencia, una costumbre de que hay una conexión necesaria, ¿no? Porque por, el, por la conjunción constante de experiencias, dice Hume, constatamos que hay como algo, una regularidad ahí, una sucesión regular, ¿no? Que dada la causa podemos esperar el efecto. Pero entonces eso es diferente a decir necesariamente es así, dice Hume, ¿no? Porque eso de lo necesario. No tenemos nosotros una, una, una base para concluirlo, ¿no? Porque evidentemente no tenemos todos los casos a la vista. En el futuro va a seguir pasando indefinidamente las cosas. Entonces, dice Hume, podemos decir que en la experiencia que hemos tenido, pues eso ha sucedido por la memoria, tal vez. Pero eso es muy diferente de un nexo necesario. No sé si lo acasan a captar, ¿no? Dice Hume, la costumbre es para Hume... Lo que nos permite, tengo aquí mis apuntes, ir más allá de lo inmediatamente presente ante la experiencia. Sin embargo, todas nuestras proposiciones preferentes al futuro no tienen otro fundamento. Es decir, yo puedo decir hasta ahorita que se ha sucedido, ¿no? según la memoria, pero no, nada, me, nada me habilita para decir que siempre va a suceder así. ¿no? O sea, la certeza de la conexión entre causa y efecto no es la misma que la del triángulo tiene tres ángulos. O la misma del siguiente argumento, ¿no? Eh, todos los gatos son felinos y todos los felinos son ágiles, por lo tanto necesariamente todos los gatos son ágiles, ¿no? Bueno, pero esa es una secuencia lógica, ¿no? también guiada por, por leyes de la lógica, del puro pensar, y ahí podemos decir que hay necesidad, ¿no? Si quieren, pero ya el nexo en los fenómenos de la naturaleza es, es una cosa diferente, ¿no? Entonces, en resumen para Hume, lo que tenemos es la costumbre o la creencia de asociar eh, algunas ideas como causa y otras como efecto, porque hemos tenido la experiencia de que así ha sucedido pero ya decir que hay un nexo universal y necesario entre causas y efectos para Hume eso no es posible ¿no? porque son eh, verdades de experiencia son cosas que dependen de lo que hemos vivido, no de un mero análisis ¿no? está esta idea ¿no? es decir, como les digo alguien que no conozca las cosas no puede deducir cuál va a ser el efecto, tiene que ser por experiencia entonces, ¿qué lo habilita a decir que siempre pasará así? ¿No? Eso es lo que Hume está poniendo en duda y que Kant se va a tomar muy en serio. ¿no? Pues la conexión necesaria entre causa y efecto es lo que niega David Hume. Aunque hayas tenido muchas experiencias que se ha repetido lo mismo, bueno, puedes decir, bueno, así ha posado miles y miles de veces, pero incluso así no tienes derecho a decir que hay una conexión necesaria o, o, o en el mismo sentido que lo puedes decir de un juicio analítico, por ejemplo. Entonces, eso es lo que Hume dice. Algunos dicen, por ejemplo, pues es, proba es probabilístico en todo caso. ¿no? Lo más probable es que suceda esto. Puedo decir que necesariamente sucederá esto solo porque así hemos visto que sucede. Eso para Hume no, no es verdad. Dice Hume por ahí, yo veo, eh, veo, veo, veo la llama, siento el calor, veo las cenizas. ¿no? Es lo que yo tengo ante, como impresiones. Mi impresión es tengo la llama, eh, el calor y las cenizas en una sucesión, digamos, aviento una silla en fuego, ¿no? y veo todo el proceso ahí con impresiones sucesivas pero impresión de causa no tengo o sea, yo, yo tengo impresión de una llama, de una silla del calor, de, del color, del olor y de las cenizas pero impresión de causa y efecto, eso no tengo yo eso es algo que asocia a mis ideas por costumbre pero eso no es algo que yo tengo una impresión correspondiente, entonces ¿cuál va a ser la innovación de Kant al respecto? Kant va a decir junto con Hume ¿no? y junto con los empiristas, eh, la experiencia no nos da conocimientos universales y necesarios por sí misma. Eso, eso coincide Kant con los empiristas. La experiencia no nos da conocimientos universales y necesarios. Ahora, lo que va a decir Kant es contra los empiristas, pero no todo conocimiento viene de la experiencia. Es decir, para Kant, el, la, la conexión causa y efecto no es fruto de la costumbre sino que la conexión causa-efecto es una forma a priori, pero un concepto a priori del entendimiento. De manera que nuestra razón, nuestro entendimiento, tiende ya a priori a conectar los fenómenos así, como causas y efectos. Entonces, por, eso, por eso es universal y necesario la causa y el efecto, porque nuestro entendimiento así piensa los fenómenos, de manera necesaria, pero por una cuestión a priori. A priori tenemos en la mente ese como enlace, esa forma de enlazar, que se activa con la experiencia y entonces claro todo lo que ya aparece dentro de nuestra mente está conectado como causa-efecto porque le aplicamos a los fenómenos ese enlace a priori o sea son nuestros lentes para ver el universo la conexión causa-efecto por eso es universal y necesario la causa y el efecto no por la experiencia misma o sola la experiencia sino por nuestras condiciones a priori esa es una solución diferente Kant dice, si sí hay universalidad y necesidad en el enlace causa y efecto, pero no por la experiencia sola o misma, sino porque es la manera en que nosotros mismos conocemos. No sé si va quedando claro ahí. Espero que sí y espero sus dudas. Eh, hasta luego y buenas noches, días o tardes cuando escuchen. Nos vemos pronto.